0: キャスト。岸
1: 田総理、アセアンに対し、新たな支援策を発表。岸田総理は今日、アセアンに対して、デジタルや海洋協力の分野に、今後3年間で。5000人の人材育成を柱とした新たな支援策を発表しました。中国やロシアが asean への影響力を強める中、支援の拡充を打ち出すことで存在感を高めたい考えです。一方、インドネシアで今日始まった首脳会議では中国が南シナ海全域に権益が及ぶと主張する新たな地図を公表したことに対して東アジア各国が反発していることから海洋権益について激しい議論が予想されています。また東京電力福島第一原発のアルプス処理水の海洋放出について中国が日本への批判を展開することが想定され日本側は改めて安全性について説明した上で科学的な根拠に基づく議論を求める構えです気象情報をお伝えします先ほど栃木県の県央部に大雨警報南東部には洪水警報が発表されました。この後夜にかけて低い土地の浸水や河川の増水に警戒をしてください。気象情報でした
0: 。それでは今日から始まる ASEAN 首脳会議について、東南アジア政治家ご専門、神戸市外国語大学准教授の木場さやさんにお話を伺います。はい、木場さんこんにちは
1: 。こんにちは。ちはお願いします。お願いいたします
0: 。まず今回の ASEAN どういった点に注目されてますか。は
2: い。えっと、アセアンはですね、近年、あの、十カ国で構成されてるんですけれども、いろんなことをめぐって、あの、その加盟国の中での、あの、意見の一致を見るのが、年々難しくなっている状況です。もともとは南シナ海問題をめぐって、やはりその海のアジアと、陸側、大陸側、中国に近い側のアジアで、ちょっと温度差があったんですけれども、それに加えて、ミャンマーのクーデター後の、その、軍勢に対する対応とか、あとロシアのウクライナ侵攻。こうに対する見方も少しずつ以外の国々で違っていて、うん、一体どういう共通のメッセージを出すのかということが注目されます、
0: うん、この間、アセアンの中では特にどういった国が、どういった点において対立することが増えているんでしょ
2: うか対立とまではいかないんですけれども、はい、やはりミャンマーに対してどのくらい関与をするかということと、うん、あとその南シナ海問題について中国を名指しで批判するか。どのくらいのトーンで中国の,その,海あの海洋進出を批判するのかとかそういったところで最後に出す議長声明とか会議の声明文の言い方とか、うん、その言葉選びについてのさまざまなやり取りが行われています
0: 、うん、なるほどそして今回、ま,あ、まずはです、ね、その国土地図の問題で中国と東南アジア特にフィリピンと中国との緊張関係ということですけれどもこれ、そもそもどういった状態なんでしょうか。
2: も、はいえー、ともとまあアジアの10カ国の中でも、フィリピンが一番中国との、南シナ海との南、南シナ海での関係で中国との緊張関係が続いているんですけれども、うん、先日その中国、あのフィリピンが南シナ海に船をですね、あの古い船を浮かべてというか、あえて座礁させて、はい、そこであの兵士の拠点にして、見張りを続けているっていうところに、あのフィリピンの船がそ、のその兵士たちに補給をするルートが中国によってまあ妨害されたりとかですね、うん、そういったこともあって、もリアルに自分たちの国のフィリピンの国民が中国にいじめられてるっていうような見方が国内でも広まっていますので、うん、よりまあ踏み込んだ言い方をするような感じもします
0: なるほど、こうした状況について、ASEAN 各国の対応の温度感というのはいかがでしょうか。
2: そうですねやはりあの中国をなさしで批判したくない、それは経済関係が強いですし、経済協力関係が非常に強いですし、中国を刺激することで、引き返しされたくないというふうに思っている国もいますし、そ,ろそ,、うん、そもそも中国脅威ではないと感じている国さえあるので、はい、なかなか一致のトーン、一致したトーンであの何かを作るっていうのは難しい状況です。
0: フィリピンは脅威と感じているということですが、脅威と感じてない、感じにくい国というのは、どういった国が含まれるんでしょうか
2: そうですね、まずその海で、海洋で特に中国と争っていない、かつ中国との国境が近かったりとか、国境を通じてさまざまなものや人のやり取りがあるラオスとかカンボジアとか、うん、当然、援助ももらっているしあの、インフラもかなり中国からお金を支援されているような国。あとタイとかですねどうしてもた、体育側のタイとかミャンマーとかあの、ラオスとかカンボジアとかいった国々は政治体制もあんまり民主主義とは言い難く、ですね中国にまあ割と親和的なところがあり、うん、逆にそのアメリカとかそうです、西側民主主義国に対して批判的なところがあります
0: なるほど、そんな中で岸田総理が ASEAN アアに対してまあ支援策を発表ということです。こののの支援策の中身というのはいいううははかかがでしょうか、は
2: い ASEAN の会議そのものではなくて、あのそのサイドイベントであるいあのインド太平洋フォーラムというところで発表したそうなんですけれども、はい、日 ASEAN アア包括的連携性イニシアティブというもので。連結性っていうのはその、これまではインフラで例えば港湾とか高速道路とか鉄道とかを作って、その物やサービスを潤滑に移動,あの移動できるようにっていう、そういうインフラ支援、ハードの支援が主だったんですけれども、うん、今回はそれに加えて、例えばデジタルであるとか、海洋安全保障協力とか、サプライチェーンとか。そういった人をですね人をもっと育てて、東南、うんえっと、アジアの人々を、まあ、日本に呼んだりとか、決して日本に呼んで日本のことを学ばせるっていうだけではなくて、はい、域内で循環させたりとかして、はい、そういったその円結性を支える。まあ特にデジタルとかそう,そういった分野の人材を育成していくんだっていう、そういう、あのどっちかというと支援っていうよりも日本と連結性やサプライチェーンの面でもっと協力していくような枠組みですってていいう言い方をしているかと思います
0: なるほどこのデジタル人材の育成と連結性、はい、これは今後、どういったニーズを満たすため、はい、あるいはどういったビジョンを満たすための構想になるんでしょうか。
2: そうですね、まああのー、サイバーセキュリティの対策能力とか、<ー>あとそもそもフィリピンとかはまだまだ地,地上デジタル放送があの未整備なところがあったりとかですね、うん、あと、まあ、自治体のスマートシティ化とか、そういったまだまだあの東南アジアでもっと人材がいれば、あのー、うまくいくのにっていうようなところとかですね、はい、サイバー攻撃に対してアセアン全体で対処するとか。まああの国境が非常に日本と違って、島国じゃなくてつながっているところもあるのでうん、うん、そういった分野であの人をどんどん循環させて、決して一国でとどまることなくあのなアア、いろいろな ASEAN 的な視野で、複合的な視野で活躍できる人材を育てようということなのだと思いま
0: すこれ、技能実習生の前の,あの研修制度のようなものとは全く別のものということですか。
2: 全く別ですね、うん、主に青、ま、年研修とかも含みますけれども、えー、あるいはもっと若手行政官とかそのとあの、東南アジアの公務員の方々、日本に来てもらうとか、うん、日本の大学院で学位取ってもらうとか、はい、域内で行き来してもらうとか、そういった事業になります
0: うんなるほど、わかりました、木場さんありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: 神戸市外国語大学准教授の木場さやさんにお話を伺いました発信型ニュースプロジェクト DBS ラディオ 905-954 おぎゅうえちきセッション毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンさん向かいのフラット向かいさん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助とどうも落合博光です違います奈良原ま樹です各週木曜日はヤーレンズのフラットーせーの聞いてね